0: 苏菲混搭茶坊，大家好，你现在收听的是苏菲混搭茶坊。Welcome to Sophie's Fusion Tea House. This is Sophie。相信最近很多父母都很开心，不论你是住在美国还是台湾。因为小朋友上学去了，暑假终于结束了。不论小孩跟爸妈的感情有多好，黏在一起一整个暑假，也是该时候让小朋友离开家，到学校去上上课，学点东西。相信很多家长应该都有松了一口气，蛮开心的感觉，对不对啊？但是当小朋友不在家的时候，也会有一点小小的孤单。三不五时会有点想念他们，而且很想知道我的小孩在学校做什么呢？刚好我们也好一阵子没有讨论到教育的话题了，趁着学校刚开学，我也想跟大家聊一聊到学校当自工家长，帮忙老师带小朋友参加户外活动课程的一些经验。今天我将跟大家分享。我去那个 kindergarten 担任家长志工的趣谈，还有我在美国跟小朋友一起坐校车去参加户外活动 field trip 的经验。最后，我要分享担任志工家长、呃，需要注意的一些事项。说实在的，人其实有时候还是一种蛮矛盾的动物。当小孩在家的时候。你被他烦得受不了了，你就希望他赶快去上学。可是小孩上学去，你又会担心，不知道他在学校做些什么，也很好奇，想知道他到底都忙些什么，学了什么东西。想当年，我也曾经是这样走过来的。那个时候，很希望小孩去读书，但是又担心。天哪，我们家的小人才五岁耶，就要念美国的 Kindergarten， 这么小的小朋友要怎么过团体生活呢？身为一个外国人，我也不知道美国这边的学校是怎么运作的，因为不懂不了解，所以会更想知道。那唯有亲自上战场，第一手经验。其实是最宝贵也最真实的，所以我想到到学校当自工家长，那是一个很好的选择。想当年我的小孩子有五岁就念 Kindergarten， 那要跟他们一起到户外教学，这是一个人生蛮大的挑战。我觉得在那里我可以学会跟小朋友沟通，还有一些社交技能。嗯，记得当时。他们的 Kindergarten 的老师其实是一个蛮能干的老师，这个老师还蛮有组织规划的。刚开学的时候，老师会发 email 告诉家长会有哪些活动，然后日期，所以每个家长大概知道什么时候自己有没有空，可不可以去担任那个 s h e p r o n 也就是自工家长协助课外活动。那老师事先收集愿意协助家长的名单。那活动当天呢，他会告诉家长应该几点什么时间到学校去。那时候我们会先到教室去开一个简单的行前会议，老师会跟我们说哦，这个活动大概要去哪里，要注意哪些事情，然后他就会分配组员，告诉我们哪一个家长要带哪几个小朋友，这样子呢。他们到时候才会不会乱成一团？我很喜欢这个老师，觉得他还蛮有组织规划的。那一般来说，老师自己他会带那些比较调皮、比较不容易呃带的小孩。然后出发之前，老师还会让家长跟学生先认识一下，然后顺便请他们帮忙检查当天要带的午餐是不是有带齐。因为有一些小孩他们是吃学校的营养午餐免费的，可是，在那个户外教学也就是 field trip 当天就没有办法吃免费的营养午餐。通常老师都是会跟家长说，请他们要让小孩自己带。不过有一些人可能会忘记，所以在出发前要先做检查。如果确定有些小朋友没有带食物的话，可能就要先从学校这边拿，先处理，把这些该做的事处理好之后呢，我们就要搭车去那个目的地。学校的学生是外搭校车，那家长来说一般都是开车，或者老师他会现场请家长问说有没有人愿意那个 carpool， 就是搭便车，然后几个人合作一台。对于我这个外地人来说，人生地不熟，所以一开始我都是很积极的要搭便车，因为我很怕迷路。然后我想说，这样其实也蛮省油，而且蛮环保的。最重要的就是在这个搭便车的过程中，你可以跟一些家长聊天，然后认识他们，也了解到美国人他们做事或者是一些风土民情之类的。当然，最重要的就是可以建立一定的社会网络。那你不要以为只有那些没有上班的妈妈，也就是全职的家庭主妇，才会去担任家长志工。其实那就大错特错了。嗯，根据我自己的经验，也许是学区的关系吧，我先在这里说一下。当时我去参加这些那个 field trip 的 s h e p e r 也就是户外教学的家长自工的活动时候，其实爸爸跟妈妈的比例几乎是差不多，大概就是一半一半。很多家庭他们会父母亲就是两个人轮流请假，一起陪孩子去参加这些活动。对于一些人，因为工作很难请假，可是他们又不希望错过小孩的童年，他们可能就是会请那爷爷奶奶代替父母亲出席。我印象蛮深刻的哦，其实会去参加这些活动的家长，他们就是想要嗯、呃、了解孩子，陪孩子一起长大，不愿意错过他们童年的任何点滴。像其中有一个家长，他自己是小学老师，那他教书的学区跟我们学校是不一样的，所以他每一个学期至少会有一两次，他会特地请假。然后来出席这个活动，所以我觉得还蛮难得的。那因为我自己带小孩的经验不多，我们家只有一个小朋友，所以去参加这些户外教学活动的时候，对我来说也是一个蛮好的磨练，让我有机会练习怎么跟五六岁这些 kindergarten 的小朋友怎么样做沟通交流，用他们的语言跟他们。聊天、谈话，认然后认识他们。那每个小朋友都是来自不同的家庭。那个年纪的小孩真的是天真无邪，然后讲话非常的直接。我记得那个时候我头发蛮白的，然后都没有染，所以很多小朋友都会说我是我们小孩的阿妈，不是妈妈。我个人不会很在意啦，但是我小孩听了其实蛮生气的。然后他有时候回家会跟我讲。不过，我又觉得这些小朋友其实也蛮直接的，他们就是看你的那个表面嘛，你怎么样，他们就是表现出应该要怎么跟这一类的人相处。其实也是一种经验，也没有什么好生气的。那还有，因为我是外国人，所以有些小朋友他们跟我讲话的时候，就会露出那种很疑惑的表情，好像听不懂我在讲的英文。嗯， um, 有时候如果你太那个玻璃心，你就会觉得说，哇，是不是我讲话的那个 a c t i o n t 腔调太强烈了，所以让他们听不懂？其实不用太玻璃心哦。你想一想，即使大家跟你一样是使用中文是母语的小孩，他们讲很多童言童语，大人也听不懂。所以你换这个角度想的时候，就不会太伤心了。所以我当时也是蛮坚强的。我就觉得说，哎呀，其实就是小朋友的话，我们本来就听不懂嘛，就好好练习，然后看看要怎么说，然后让他听得懂，我也听得懂。其实那就是一个很好的语言学习机会跟经验。然后参加这些活动，我觉得很大的挑战之一就是看着小孩，不要让他们走丢了。有时候家长人数比较少的时候，一次要帮忙照顾四五个小孩，虽然看起来不太多，但是如果是去户外的话就比较累，因为很多小朋友就会跑来跑去，有时候一转眼 ，kindergarten 的小孩就是幼儿园嘛，只有五六岁啊，就不见了，你也不知道他跑哪里去。不过我刚刚提到这个老师的经验蛮丰富的。他通常会请一些爸爸负责关照一些比较调皮的小孩，当然最调皮那几个一定是老师自己亲自带的。有一些比较不乖的小男孩，他们遇到那个爸爸志工，就忽然间变得比较听话。我在想，可能是因为这些人看起来比较高嘛，然后你跟他讲话还要抬头，就好像有一点权威感，所以小孩就比较嗯。呃尊敬一点，或者是小孩比较乖。那像我就不一样，我个子比较小，然后站在一堆小孩子里面，其实没有比他们高很多。你们知道美国的小孩都吃得蠻營養的蛮营养的哈，所以有的其实，哎、欸，虽然只有五六岁，也长得蛮壮的。所以那些调皮的小朋友更不会听我的话了。不过老师也很识去，他从来不会分配给我这些人，我也很庆幸。嗯，不用跟这些小魔头打交道。那讲到户外教学，参观的地方其实类型很多，当然都是跟教材有关嘛。如果是去那些 nature center， 像是自然科学的这个户外区域，那对我来讲就蛮轻松的，因为都会有一些解说员，然后他们就是会跟小朋友讲解各种动物、植物的一些事情。我只要那个注意小孩的安全，比如说走路不要跌倒，尽量不要让他们跑跑跳跳。那或者他们不小心受伤了，赶快及时处理，这样就好了。基本上是体力上比较吃力，但是还蛮轻松的。而且你跟着他们一起听讲解，也算是增长知识，因为有一些知识其实中文会，可是英文可能不熟，所以刚好趁机练习一下。所以我还蛮喜欢户外型的，而且那个可以走路运动，然后又吸收大自然的芬多精，感觉就是一种蛮舒服也蛮享受的。但是如果是室内型的，像是去博物馆这种，心理压力就比较大，因为通常到达目的地之后，老师就会分组，然后就放牛吃草，各自带开了。这个时候，你就要带着小朋友去参观不同的馆藏，然后要在一定的时间之内完成。而且有时候地方很大，像是博物馆之类的，你也要确保小朋友没有走丢，或者他们没有乱摸东西啊，把这些馆藏弄坏。后来因为我经验比较丰富，也认识一些家长，所以我们大家就会那个凑团呐，不是买东西哦。就是有时候是两三组队，然后凑在一起，所以那个妈妈或爸爸，通常我都是跟妈妈凑在一起。就是有人顾前，有人顾后，然后大家可以互相照顾，然后彼此支援，我就觉得蛮好的。而且在这个过程中，你也可以了解不同的家庭，这些父母亲他们的一些个性啊，为人处事。他们的教育观，那最好的当然就是以后有机会可以跟这些家庭交流，然后小朋友他们可以，比如说约出来 play day， 我觉得这是一个蛮好的那个社交经验。另外，有一些家长他们会带那个弟弟妹妹一起，通常他们都是事先有征求老师的同意。毕竟有些人他们家里还有小的，总不能把小的放在家里，然后自己跑去当义工，这样也太过火了一点。那有一些场地老师是没有意见的，而且他还会鼓励说：“嗯，欢迎家长一起带小朋友来。”那我个人的观察是，嗯，有家长一起去的时候，那个小孩通常他特别开心。因为有家人陪在身边嘛，然后他随时有需要，他们的亲人就在旁边照顾，而且结束的时候也不用再回学校，爸爸妈妈就可以直接开车送他们回去，就会有一种特权的感觉啦。然后小朋友开心，当然当然也有成就感，因为毕竟可以帮忙那个学校老师做一点事情，然后还认识家长，又可以做运动。或者免费参观一些博物馆，我觉得真是一举数得，对家长或老师还有小孩都是多赢的局面。再来讲讲，就是坐校车。嗯，因为我们家离学校很近，所以没有办法坐校车。平常我小孩上学都是走路或者。我会开车带他去，但下雪天的话或下雨，一定就是开车。不过也都是几分钟的车程，所以我小孩他很羡慕那些坐校车的孩子。他唯一能坐校车的机会就是参加那个 field trip， 户外教学。所以只要有那个 field trip， 他都非常高兴，因为可以坐校车。然后像我这个土包子妈妈也是哦。我在美国没有坐过校车，所以有着很渴望想要跟小朋友一起坐校车。那刚开始跟老师不太熟，都是跟其他家长一起开车或是搭便车。后来打听了一下才知道，哦，其实老师他也需要一两个家长一起搭校车，可以在车上帮忙照顾小孩、维持秩序之类的。我知道这个小道消息之后，就非常的兴奋，然后跟我先生讲说：“哇！”将来有机会，我也要跟他们一起坐校车 ，take the school bus to field trips。我现在觉得我应该是疯了，因为全美国的人，大家应该都不想跟小孩一起搭校车，只有我这个外国来的土包子，实在太怂了，完全不知道状况哦，居然会想要坐校车哎、欸！他一直苦劝我啦，跟我说不要坐校车，还是开车比较好。而且他还跟我说：“你做了，你就会后悔。”但是对我来说，我没有这个经验，我就很想知道。毕竟我想知道我小孩在车上都在干嘛嘛，然后想了解美国的教育跟文化，所以就不把他的那个忠告听进去，就把他当耳边风。还是想尽办法，就是要找机会坐校车，非要试试看不可。就有一次，我真的打到机会，就跟老师自告奋勇说：“嗯。”这次我可以跟你们搭校车哦，当你的随心那个助理，老师也很高兴，因为通常这个人不太容易找到。果然是不听在地人言，吃亏在眼前。坐校车真的不是好玩的，真的是有点噩梦。虽然我念高中的时候也坐了三年的校车。那个路程也不算太远呐、啊，通常就只有半个小时左右。不过那个年纪，嗯、呃，大家都想要跟朋友在车上聊天，然后很渴望聚在一起的感觉。只是时间已经太久了，而且人似乎是蛮健忘的动物，早就忘记那个当年坐校车的经验了。我只记得那个时候，我们校车常常会坏掉，在那个新爱隧道附近。然后我们就在那边等下一台校车来，才能够再坐到学校去。那个时候就很开心，因为这样子到学校就会迟到，就可以少上课。后来我到了美国，自己跟小孩子坐校车之后，才知道哇，真的是 terrible experiences， 真正是真可怕呢。坐校车第一不太舒服，其实蛮颠簸的。如果容易晕车的人，可能还是不要坐。而且自己在美国生活，开车习惯了，坐校车其实还蛮晕的。还有小朋友其实很吵，叽喳叽喳叽喳叽喳讲不停，就耳朵一直不断的有噪音传来哦。虽然老师都有规范，然后会跟他们讲说，嗯，要注意呀、啊，要什么那个音调要怎么样。不过有时候难免啦、啊，毕竟到外面去还是蛮开心的，所以也不能怪他们。所以难怪我老公会劝我不要坐校车。经过那一次的经验之后呢，我就没有再自告奋勇要坐校车了。上一次当，学一次乖。从那次以后，我都是自己开车，或是跟其他的家长 carpool 去参加学校的这个 field trip 的活动。那我的小孩平常不坐校车嘛，后来他坐了几次之后，他也发现坐校车真的不是盖的，不太舒服。所以只要我有去当志工家长，那活动结束的时候，他都是要我开车送他回家，因为他觉得坐校车实在容易很晕，所以他后来也习惯。而且就是常常要劝我陪他去，因为这样子他可以那个坐车回家，不用搭小车。讲到这个小孩年纪小的时候呢，他们其实还蛮喜欢家长跟他们一起去参加这些 field trip， 有爸爸妈妈在身边，感觉就是好像有特权，其实也不是啦。就是走不动啦，或是肚子饿了，旁边有一个人可以在那里撒撒娇，你知道吗？有一年我们去那个动物园，哦，那地真的很大，而且那一天很热。那个时候 k i n d e g 的小孩才五六岁，花半天的时间在动物园走来走去，其实真的蛮辛苦的。那其实像我们这种大人，有些都招架不住，更别说那些小孩了。那有一些只有五岁多而已。我记得那个时候，有一些爸妈可能蛮慷慨，当然也可能跟那些小孩认识比较熟吧。有些可能从那个 pre school 就认识了，所以他们就带那个几个小朋友去吃冰，还有点心，然后想想。这样的机会其实蛮难得的，呃，走累了还可以去休息吃点心，然后可以解解馋。可是没有爸妈带在身边的小朋友，就是跟着老师，或者是爸妈跟他们不叫不熟的，像我，我就没有带他们去吃点心，因为我也不知道我可不可以这样做，然后我该不该替他们付钱？嗯、呃，其他人当然也有替别人掏腰包，可是因为因为跟他们不熟，所以不知道怎么办哦。呃然后，所以他们就只能那个看其他人在吃东西，然后有点流口水的感觉。所以那一次，我就想到一个点子，既然那么热，那干脆就去夜行馆晃久一点好了，因为在室内待嘛，有冷气就不会太热，这样可以稍微避暑，也解决一下问题。想不到走进去之后，我就有点后悔。天哪，夜行馆呢？就是乌漆麻黑嘛，我刚才真的是没有考虑太清楚，结果一进去之后就发现哇，这么黑，实在很怕那个小孩不见哎，唉，真的是给自己找麻烦呐、啊。在夜行馆那段时间，真的是神经崩到极点哦，随时警戒，要注意每一个小孩是不是都在我的视线范围之内哦，真的很紧张。不过还好，那天那个人潮不是很多，所以后来没什么，嗯，大意外就没有人走丢啦，或是怎样的，就是有惊无险。那随着小孩年纪的增长，他们对这个家长跟他们一起去参加 field trip 的那个想法又有不一样了。嗯，最记得就是小孩四年级开始，他就比较不喜欢我去了。或者我去的时候，我有一种被孤立的感觉。当然，这是我自己的想法啦，哈。因为我小孩他就有自己的朋友圈嘛，然后他就比较不喜欢黏在爸妈旁边。即使我在那边当义工，对他来讲有点像空气。就是虽然紧紧跟在他身后，可是他不太需要我，也不会跟我打招呼。太多啦，也就是说不会一直黏着啦。他就想要跟他的好朋友一起在这些地方度过他们美好的时光，或者是他们一些难得的经验。反正就是叽叽喳喳、叽叽喳喳的，然后就几个那个好朋友一直黏在一起。然后我就是在旁边，然后我当时就觉得有一点失落感。当然，我后来想一想，也很高兴。小孩找到他自己的天地，就不需要我一直在旁边呵护，所以后来我就比较少去参加这些那个 field trip， 当这个 shepherd 就是家长志工。但是如果学校有活动的话，有需要老师有发一些通知，然后积极招家长去帮忙，我都还是会去。毕竟作为一个外国人，我想要多多了解美国的教育文化。还有，我也很希望知道小孩的学习成长环境。嗯，我认为到学校去帮忙，其实是一个很好的机会教育跟经验。再来，想跟大家聊一聊担任这个自工家长，呃，所需要注意的一些事情哦。我在中西部待过不同的州，那也跟朋友分享了他们到学校当自工家长的一些经验。每一个州、每一个区都不一样。嗯，之前我遇到的最简单的就是填写这个身家调查表格，那学校会把这些表格送出去，确认这个当事人是没有犯罪前科的。一般来讲，这个收证或确认的工作是学校做的。那只要他跟你说你可以去，就 OK 了。那当然，其实有犯罪前科人自己也知道不能去，其实他们也不会太皮痒啦，不会想说要去学校当志工。毕竟美国对于这个儿童保护的部分，其实管制还蛮多的。不过目前我们所在的学区就比较不一样。家长需要到法院填写申请书，还要盖指纹。那经过法院的审核调查之后，在几天之后你会收到通知，然后呢，你再跟学校讲，然后学校就会造册登记，之后就可以去学校当家长职工。所以他的手续其实比较繁复。我记得那一次我知道的时候，我有点惊讶。然后就觉得哇，怎么这么烦呢？而且我还没去过法院呢。第一，我要知道法院怎么去；然后到了法院，你还要问他说你应该去哪一个单位去做这件事情。不过还好，嗯，到那里去还蛮快的。然后你就跟他讲，你是要担任学校的这个自工，所以你需要做这个手续，然后填表格啊，怎么样的？几分钟之内就解决了。所以就比我想的还简单。后来想一想，也许这也还不会太糟糕啦，毕竟，如果真的有诚意想要去学校帮忙的人，他们不会介意，就是特别花一个半个小时嘛。你开车，然后在家前后这些手续的时间去做这件事情。再来，我要提醒大家，就是嗯，填写这些表格，其实有些地方，有些学区它是有时效性的。像我们这个学区，它是有规定三年就失效，你要再重新填写一次。嗯，我觉得也蛮合理，毕竟人会改变嘛。那你也不知道这中间的过程，这个人有没有犯了一些什么事情，所以谨慎一点也好。虽然有点麻烦，不过既然愿意去帮忙，其实我想大部分人是不太介意的。那想一想，仔细审核也无不可，并这样子是为了保护小孩，避免一些闲杂人等或是人因为一些时空的改变，那身心上有一些变化，嗯，本身也是有可能会有一些不一样的意外状况。那另外，我要跟大家分享一个是，是同一个学区，其实小学到中学或高中，有些他这个档案其实是可以适用，是可以共通的。也就是说，你小孩升学之后，只要在有效期限之内，像我后来要去国中当志工，那我就不知道要怎么办。结果那个。他们学校的秘书就跟我问说：“我之前有没有做过这个表格填写？”我跟他说有，他就告诉我说：“请我回去小学跟那个秘书要资料。”那小学秘书把资料调给我，告诉我我的档案号码。我跟那个国中的秘书讲，然后他们就去学区里面查资料，那就发现，嗯、啊，就是同一个人。所以，嗯，这样其实还蛮合理，而且我觉得还蛮有人性的。最后，我想要跟大家讲一下，就是说美国人跟他们小朋友之间，其实你去做这个家长自宫的时候，要很注意，可能不要太多肢体上的接触，因为他们对性骚扰的部分其实是蛮小心的。那除非这个小孩他可能有一些肢体障碍上的需求，要不然其实即使是老师，像我刚刚讲的 kindergarten 已经五六岁了。老师他也是不会帮你的小孩把屎把尿的，所以这一点请你要特别注意。那如果你小孩年纪还小，还没有读书，可能自己也要训练他们独立这个部分。那最后就要讲到吃的部分，我刚刚提到去动物园，为什么我没有呃买东西请小朋友吃？其实天气热，请他们吃点冰也无所谓。但是在美国，很多小孩其实会有食物过敏的问题，最常见的当然就是花生，有些小朋友是不能吃，有的是闻到就不行哦，所以这其实还蛮严重的。所以像花生、坚果类之类的，嗯，一般学校老师他都会注名，也会特别提醒，家班上有没有这一类的儿童。那所以到户外教学的话，像带零食点心，我们都是建议不要随便给别人吃，因为你虽然是好意，可是你真的不知道他是不是会过敏。那我在这里跟大家讲一下哈，就像之前我们有朋友，那个爸爸其实他本身是医生哦，然后他们其实不知道他们的小孩有对坚果类过敏。因为小朋友一直都 OK， 直到这个小朋友有一次吃东西，然后跟他爸妈讲说他没有办法呼吸。可是因为这个小孩比较调皮，而且他喜欢开玩笑。一开始他讲的时候，父母亲以为他在开玩笑，没有注意。后来他又讲了，就爸妈发现他整个脸变色，赶快送医去。还好及时处理，不然可能就是没命哦。那我讲这个部分，是因为这个小孩是到小学才发现，所以有些东西是在成长的过程中才发现的。嗯，所以我在讲说饮食的部分，即使你是有好意，但是还是要特别注意，除非你真的知道他，或者你认识他的父母，很确定他没有这个嗯过敏的状况，你才可以拿东西给那个小朋友吃。最后我想要讲的就是说，其实不同的学校他们有不同的规定，当然这个手续有繁有简，嗯，每个人都有不同的看法跟意见呢、啊。那每一个人想要去学校帮忙老师的目的跟他的动机也不一样啊。嗯，我个人觉得去帮忙老师其实就是帮自己的小孩，因为老师才有时间可以全心全意的，嗯。把力气放在教学上，因为现在是不能打骂，也不应该骂。那有的时候你要花很多时间去劝导或去了解。今天跟大家聊到了个人到小学当家长自工的经验呢、哦，我很喜欢，也觉得跟小孩一起成长，这是我呃很幸福也很幸运的地方。在这个过程中，了解到美国文化，嗯，虽然只是蛮片段的，不过也是一些经验。那最后也提醒了大家，到学校当志工要注意的，还要填写表格的一些事情。虽然麻烦，但是我觉得还蛮，安心，毕竟知道哪个人进出你孩子的学校，其实还蛮重要的。时间过得很快，我们的节目又到了尾声。感谢你的收听，希望你喜欢今天的内容。苏菲混搭茶坊 （Sophie's Fusion Tea House）， 让我们活在当下，健康开心做自己，找到你喜欢的人生。谢谢您的收听，我们下次见，拜拜。